1: Hola, buenas tardes. Buenos días. Mi nombre es Raúl Robles, originario de la Ciudad de México, licenciado en informática únicamente de profesión porque realmente mi pasión la descubrí ya después de varios años de haber estudiado el desarrollo humano trabajé durante 17 años en la banca en el área de trading para una institución financiera actualmente ya estoy por mi cuenta estoy en el área de coaching, capacitación consultorías, mentorías para empresas, organizaciones grupos, equipos de trabajo, escuelas incluso, desarrollando algunos programas personales para apoyar a la gente a que desarrolle metas, eh, desarrolle objetivos y pues emprendiendo diferentes modelos de negocio. Hace, hace un año, más o menos en noviembre, no recuerdo exactamente el día, pero en noviembre me dio el... La cosquillita de escribir un libro y ese día me aventé... Ese día justo el día que surgió eso, escribí un libro y ese mes lo publiqué. Y pues también es otra área de, en la que he estado explorando el escribir. Me gusta, me gusta escribir, me gusta compartir. Y hace un tiempo empecé también con un podcast. Que ahí está, está al aire y pues compartiendo todo lo que se pueda de conocimiento, de experiencia, de aprendizaje que le puedo apoyar a, a alguien que lo escuche para simplemente tener un punto de vista diferente porque prácticamente lo que yo comparto no es una verdad, es un punto de vista que seguro que si alguien lo escuche y dice, ay mira no había visto las cosas de esa manera puede ser que puedas hacer una diferencia ese es más o menos un, 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 este, un background mío, Ciudad de México, me vine a Tijuana mi familia sigue allá, tengo parientes por acá y pues ha sido una experiencia diferente venir a una ciudad eh, incluso hace, hace un tiempo, parte de la experiencia estuvo muy curioso eh, ahorita estuve yendo mucho a Mexicali por trabajo y me tocó platicar con un Uber que pues prácticamente platico con todos porque me gusta cotorrear con la gente, entonces platicaba con él y le decía ¿de dónde eres? de los ocho que me he subido uno es de Tijuana, o uno es de Mexicali, y la mayoría son de fuera. Dije, qué curioso que es muy poca la gente nativa realmente de aquí, de primera, de tres generaciones. A lo mejor era de papás de Sinaloa y de Chihuahua, y él es nacido en Tijuana, pero no era de aquí. Y hablábamos de cómo él añoraba todavía su tierra, y cómo, cómo hablaba de... No, es sí que extraño mucho mi comida, extraño mucho a mi gente, extraño todo... Y le digo, ¿y cuánto tiempo tienes aquí? Me dice, 25 años. Y yo, ¿y tienes 25 años añorando tu tierra? O sea, ¿todavía no, no te sientes parte de la ciudad en la que vives? Y eso me, tomó, me, me llevó a una etapa de mi vida en la que me preguntaban qué de dónde era. Y que yo decía que de Ciudad de México. La realidad es que, pues nací en la Ciudad de México, pero pues de dónde soy, de dónde vivo. Entonces la realidad es que soy de Tijuana, aunque no haya nacido aquí y demás... Aquí me he formado... pues Tengo ya 20 años aquí... Entonces... Eso me puso a pensar que durante mucho tiempo... También anduve yo en esa pelea interna de decir... Yo soy de... Ciudad de México... ¿Por qué voy a ser de Tijuana? Y, y me, me generaba como un... Era hasta cierto... Como conflicto interno de decir... Pero es que si yo soy de México... ¿Qué hago aquí? Y la realidad es que Tijuana... Es una plaza sumamente noble en la cuestión laboral, profesional, que abraza a la gente que llega. Digan que no, la realidad es que a todos los abraza. Tijuana, Magicali, Ensenada. Ahora que como es franja fronteriza, ...el... digamos que la sustancia de esa charla con este amigo era que somos tanto, tantos fuera de nuestras ciudades que llegamos a una frontera pensando que va a ser a lo mejor temporal y tenemos todavía esa añoranza del pasado, de, de mi ciudad, de que quiero estar allá, que vivo en Tijuana pero sigo siendo de allá, que no le damos amor a la ciudad en la que estamos. Y la realidad es que creo que por esa razón muchas fronteras no son bonitas, por eso muchas fronteras son como de paso, por eso muchas fronteras no tienen como ese ese cariño como otras ciudades, porque la gente viene y como tiene la mitad de su, de su ser en la otra ciudad en la que vivía, pues realmente nunca se arraigan o nunca deciden como, ay, pues está ese arbolito feo, lo voy a poner lo voy a poner bonito, lo voy a regalar. Entonces, pues parte de, lo, de la que ha sido mi experiencia aquí es como decir, espérate, suelta suelta de dónde vienes, tú eres tú eres tú y donde estés vas a seguir siendo tú, ¿no? entonces tu hogar siempre va a ser el mismo entonces creo que eso me ha permitido también como soltar atrás y darte permiso de estar en donde estés porque finalmente no depende de la ciudad en la que vives ni, ni, sino depende de, de, de tu mindset de, de, de que estés presente de que estés disfrutando las cosas de que aprecies lo que tienes a tu alrededor la verdad es que Tijuana es una plaza padre ya lo he dicho, pero lo sigo diciendo, se me hace una plaza padre. Es fea, es, este, tiene un sistema hidráulico pésimo, las calles se inundan, lo que quieras, lo que le quieras poner. Sí, pero es una plaza que está creciendo muchísimo, que está arrojando muchísimo empleo, que está, ya no creo que en unos, yo creo que en unos 5 o 10 años esto va a ser... ...enorme, o sea, va a tener cientos de edificios... ...y va a ser una ciudad ya, este... ¿cómo es? vertical, creo que le dicen... ...porque ya vamos para allá... ...eso qué quiere decir, que va a haber mucho empleo... ...va a ser mucha demanda y pues... ...creo que empezar... ...todos a crear esa... ...esa... ...esa sensación de pertenencia... ...es lo que necesitamos... ...empezar a apoyar al, al talento local... ...a empoderar a la gente crear como mayor arraigo ese es algo que, que creo que nos hace falta y que como ciudad sería bueno que lo empezáramos a trabajar y bueno, ese es, ese es digamos un pedacito de de lo que ha sido mi, mi, mi trayectoria de lo que que han sido como mis cambios de chip momentáneos como, como ese poder dar el switch de decir, soy de México y ahora ya, pues ya soy de Tijuana o soy del lugar al que sea, simplemente, pues más bien es como, hay, hay una frase que muchas personas han escuchado que dicen que mi corazón es de, no sé, vivo en Oaxaca y mi corazón es de Chihuahua porque yo nací allá. Pues la realidad es que tu corazón no es de ninguno de los dos lugares, tu corazón es tuyo y te lo llevas a donde vayas, entonces... Creo que si cambiamos ese, ese. ese. mood o ese chip. Puedes estar en donde estés y puedes crear un hogar en. en donde sea. Hay ah, una experiencia muy padre que cuando. Cuando empezamos el banco. Eh, pues en ese entonces yo no tenía como muy claro de cómo era mi. Tenía miedo de muchas cosas. Entonces. Pues prácticamente tenía miedo de que me dijeran que no. Que me dijeran que sí. Que me. X, ¿no? Entonces. Cuando entré al banco pues yo andaba en la moto, pero en, en realidad andaba en carro pero pues estaba en el proceso de que querían comprar una moto entonces me dijeron no, pues ya estamos a punto de comprar la moto pues tú la vas a manejar y yo estaba aterrado por dentro porque nunca en mi vida había manejado una moto, o sea, nunca había manejado una moto estándar, Sí había manejado motos automáticas, pero no me acordaba me dijeron, no, no, ya vamos a ir a verla y no sé qué, fuimos a la Suzuki me acuerdo, una moto, una 250 padrísima bien, tenía un motorzote y me dice, bueno, pues tú te la vas a llevar. Y yo estaba por dentro, ni siquiera licencia tenía. Estaba, no aterrado, estaba paralizado de que yo, ¿cómo me voy a hacer? Pues total que me dijeron, bueno, yo me la llevo y te la doy para que le demos unas vueltas mañana. Listo, esa noche para mí fue como, madre, ¿sabes? ahora qué voy a hacer mañana que me tengo que manejar la moto? Pues total que yo fui al día siguiente, bien tranquilo. Obviamente no estaba tranquilo. Pero dije, tengo que poder. No sé cómo le voy a hacer, pero tengo que poder. No puedo decir ahorita que no, si ya la tienen ahí la moto. Llegué, me senté con él, vi cómo le movía todo este rollo. Me subí, cerré los ojos y me di la bendición y dije, dale. Y algo curioso pasó. Yo creo que lo aprendí bien en, en el pasado. Y pues dicen que el cuerpo tiene memoria y... Obviamente las primeras veces que le daba la primera se me pateaba la moto y todo esto, pero fue cosa de media hora y que mastericé ya el uso de la motocicleta. Nunca me caí. Obviamente cuando les entregué la moto, las siguientes personas eran más atrabancadas, le dieron en toda la torre las motos. Pero para mí fue un aprendizaje de decir, bueno, creo que no hay que decir que no. Tampoco hay que decir que sí a todo, pero creo que hay veces que decir no te, nos limita como de algunas experiencias. Y así fue, entonces pasé por la moto, luego pasé por la tesorería, luego pasé por la mesa de operaciones, estuve en promoción. Y pues al ser, un, al ser una empresa financiera y una empresa que fue creciendo así exponencialmente, pues obviamente tenía mucho personal, tenía... Enfoque en el crecimiento, en las metas En el dinero, en todo este tema Y creo que la verdad es que es una empresa Noble Solo que yo considero Que a veces la gente Que lleva a las empresas es la que Pierde de repente el piso O la visión y, y creo que eso es lo que les pasó a estos Camaradas Porque yo les agradezco muchísimo todos esos años que me dieron trabajo porque finalmente si yo me peleo porque no me dieron tres pesos pues yo lo elegí, pero finalmente ellos se aventaron el tiro de un día tener una visión de poner un banco y, y al haberse aventado la visión de tener un banco le dieron trabajo y le siguen dando trabajo a muchísima gente entonces en ese camino pues empecé a experimentar como este tema del estrés de, 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 de que la gente no está contenta de que ...los líderes son una... ...híjole, quisieran ser buenos... ...pero son pésimos... ...porque más allá de poder a la gente la... ...la pisan... Eh, ...o sea, fueron cosas así como muy... muy ...que empezaron a marcar mucho... Mi, mi, ...mi paso por el banco... ...y me di cuenta que... ...pues más bien me hacía preguntas... ...como que si eso era todo... ...como que si eso era lo único que, que, que podía existir... ...en, en ese mundo... Y empecé a hacer trabajo personal, como empecé a leer libros, empecé a buscar como más cosas que me pudieran dar como respuestas de, no creo que esto sea todo, o sea, porque puedes ganar muy bien, pero pues sentirte como vacío por dentro, llegar a tu casa y decir, puta, tengo un frío de cosas, pero ¿y qué? No, o sea, no me siento pleno, no me siento feliz, estoy con la gente, pero no siento que estoy con la gente, sino mi mente está como en otro lado dije no no creo que sea por ahí no creo que sea todo y llegar a la, a la oficina y ver cómo todos es como, como si vieras así muchas manadas de animales que están viendo como cómo atacarse unos a otros dije no es, es más acabo de ver una película que se llama Klaus que está muy buena por cierto está en Netflix y es algo así eran dos, dos este dos familias y tenían eran como clanes como hay una película que se llama Gangs of New York en donde peleaba un, una una banda con otra Así, literal, eran varios grupos de, de gente en donde buscaban como la oportunidad de cómo, cómo. No, no sé si era con dolo o no, era la manera en que habían aprendido. Porque yo no creo que la gente la haga, haga las cosas con dolo. Solo que pues era la manera en que sabían, entonces. Se afectaban a uno y luego a otro. Y luego yo decía, oye, pues qué onda, porque a poco tiene que ser así, ¿no? No, no, es que ahora tú te toca a ti. <risa> yo no puedo con eso, yo no soy así no, no, no puedo jugar ese juego y, pero el punto es que como yo no jugaba ese juego, empecé a jugar un juego en el que yo como, como que filtré todo de una manera que empecé a poner una, una protección, entonces no dejaba que entraran a mi mundo, entonces empecé como a frenar eso empecé a, a me, me volví como gruñón así como, porque no sabía cómo expresar las cosas y la gente me decía, no, es que eres muy enojón. Y yo, qué raro, pues es que no, ese no soy yo, ¿no? Okay, obviamente no soy yo, pero la retroalimentación me decía que sí. Porque estaba haciendo así, no era amable, no era ameno con la gente. Entonces empecé a cuestionarme si cuál era mi naturaleza, si era esa o era diferente. Entonces me di cuenta que empecé a hacer ese trabajo de que por ejemplo había momentos en los que me aislaba me aislaba completamente de la gente de todo llegaban mis amigos, me buscaban y yo ni las luces o sea, ni los teléfonos, nada, nada nada porque estaba como en ese de ¿qué onda? ¿no? o sea ¿qué, qué, qué hay en la vida? de repente un día me cayó un libro que me dejó, mi, que me regaló mi mamá no sé, yo creo que tenía como cinco años que me había regalado ese libro y un día llegó la noche donde ese libro tenía que ser leído. Era un libro de 700 páginas. Yo no había leído un libro en mi vida de más de 150. Bueno, ese libro fue como un despertar porque me lo quemé en tres días. O sea, solo quería llegar de mi trabajo a la casa para leer el libro. Una cosa así que yo decía, no puede ser, claro, respuestas, respuestas, respuestas. Se llama Hojas de Ruta de Jorge Bucay. Jorge, siempre lo confundo si es Jorge o Jaime, pero es de Bucay, es un psicólogo muy famoso argentino y tiene una manera de contar las cosas padrísima. entonces ese libro pues, me apoyó a empezar a, a darme cuenta de diferentes cosas ¿no? De, de, del perdón, de la aceptación, de, de amar a la gente como es, de, de no andar renegando, de dejar de ser la víctima y así entonces empecé como ese camino de, de, de hacer cambios. De hacer cambios y de, de... De cambiar ese chip y esa asignia de caparazón. Entonces ya empecé a soltar, empecé a, a trabajar en eso. Después tomé un diplomado en psicología. Que muchas veces estudiamos porque queremos tener el papel para poder apoyar a otros. Pero la realidad es que primero nos apoyamos a nosotros. Y ese diplomado me dio un friego de herramientas. Conocí gente... Y así fue, el camino siguió avanzando, eh, obviamente empecé a cambiar mi sintonía, después tomé unos entrenamientos y después de eso me di cuenta que sí me gusta el mundo financiero y todo esto de de generar lana y de retos y esto. Y también me di cuenta que había un área de oportunidad y que tenía una capacidad que no había explorado de, de poder... Compartir con la gente cosas, ¿no? Como experiencias o, o temas o apoyarlos a que se dieran cuenta de que había otras maneras de hacer las cosas. Entonces, me, en esos entrenamientos fue como super revelador ver que yo no sentía, antes yo no sentía la capacidad de que pudiera llevar un equipo a ganar no, o de que pudiera eh, inspirar a la gente a hacer cambios en su vida. Y ahí descubrí que la gente me seguía, la gente me buscaba como, como oye, pues tú, tú llévanos, ¿no? Y yo, pero pues, ¿por qué si ni me conoces? O sea, ni siquiera has platicado conmigo y como, no, no, tú, yo, todos te vemos a ti como, como que nos puedes guiar. Y yo, va. ¿Ah? Y ahí me empecé a dar cuenta que podía hacer muchas cosas que yo tenía como ahí en el tintero guardaditas porque no sabía, no había confiado en mí. Y a partir de ahí empecé a hacer una transición de, de, no, pues ahora sí voy a confiar en mí, ahora sí me voy a poner retos, ahora sí me voy a poner proyectos. Y al ver que, que dentro de ese lugar, de ese banco y todo, estaba ya muy tapado, porque, no, o sea, no había como esa posibilidad de hacer algo diferente o de moverme a algo mayor. Por más que había propuestas y eso eran como propuestas muy no sé, cero claridad o, o esto va a pasar, tienes tanto tiempo, hay esta oportunidad de crecer. Dije, pues creo que ya es el momento de cerrar este ciclo porque pues yo no le veo más, o sea, creo que un trabajo, si no tiene crecimiento, es un trabajo temporal y temporal son 17 años, pero finalmente era me tocaba decidir si seguía dándole mi vida a ese trabajo o empezaba a construir algo completamente diferente y en una ocasión estaba leyendo no me acuerdo si estaba leyendo un libro o viendo un artículo y se me cruzó una frase de Steve Jobs que no sé si sea de él pero le ponen que es de él, que dice eh, algo así como puedes trabajar para construir el sueño de alguien más o puedes empezar a construir el tuyo y fue, un, fue como momento de pausa y de decir a ver ¿Quieres trabajar el resto de tu vida para construir el sueño de alguien más? Y no quiere decir que sea malo. Yo quiero experimentar que sería construir el mío. Entonces, pues obviamente tomé muchísimo valor. Porque dejar un, un trabajo de 17 años y que sea por medio de renuncia y no por medio de liquidación, pues estás, la neta, estás como um, sacrificando a lo mejor, por decirlo de una manera, pues una lana una lana porque también me di cuenta que, que cuando fue, hice la negociación y hablé con todas las personas involucradas para buscar esa liquidación y ninguna cedió, dio ninguna se me di cuenta que estaba haciendo lo correcto porque finalmente si la gente no está para ti pues tú no no tienes que estar ahí entonces cuando me di me llevé esa respuesta de no, pues es, que, es lo que eso es lo que podemos o no, pues es que no podemos hacer algo más o X dije, qué bueno que me voy qué bueno que me voy porque creo que la gente que está aquí ya no tiene visión como de, de vamos a sumarnos todos juntos por un mismo proyecto sino más bien están en otro, en otro momento y nada más lo digo, yo me hago responsable de que ahí estoy y, y ya, pues tomé la decisión les dije que me iba eh, pues tampoco hubo una contraoferta de quédate o algo así. Entonces, listo, preparamos. Creo que después de que les dije que me iba, me tomó como seis meses porque me pidieron que me quedara para capacitar a alguien y todo ese tema. Y gracias a que había cambiado mi chip y mi mentalidad en ese momento, esos seis meses que me quedaron, los aproveché al máximo para tener mejores números, para yo mismo pagarme mi liquidación. Y pues para sacar el mayor provecho a ese tiempo. ¿no? Aproveché ese tiempo para pagarme una certificación. Eh, tuve los mejores seis meses de toda mi carrera como trader en esa, en esa en ese momento, que yo generé solo, que yo lo hice en un espacio diferente, tranquilo, eh, cero estresado, podía irme a desayunar y también estar trabajando. O sea, realmente viví esos seis meses completamente diferente porque sabía que yo soy de la idea que como cierras las cosas es como las vas a iniciar. Si tienes un buen cierre, vas a tener un buen inicio. Entonces así fue, cerré, me liquidé y dije... Me voy a dar un mesecito de no hacer nada... O de ver qué carambas quiero hacer con mi vida. Y ya, salí, me despedí. Y así fue como, como empezó el, el, el rollo este de... De emprender cosas que en algún momento... Yo tenía como planes, pero pues decía, no, es que necesito esto, no, es que necesito lo otro. y Tenía el trabajo seguro que me proveía, pero yo decía, no, es que necesito todo esto. Y ahí me di cuenta que cuando cuando estás así afuera en la calle y... a donde le tienes que poner atención es a todo lo que sí tienes, a todos tus recursos, como tus ganas, tu energía, tu, tu conocimiento, tu experiencia, las gentes que conoces, la gente que conoces tenemos tantas cosas que siempre volteamos a ver todo lo que no tenemos y entonces ahí me di cuenta que podía hacer muchas cosas y empecé a explorar, puse un este... ¿cómo se llama esto? un cafecito un deli que nunca entró en operaciones porque pues, no no bueno, fue un proyecto que me enamoró gasté perdí lana y así como ese inicié hasta la fecha como cinco... Como seis proyectos. Pregúntame si alguno ha sido exitoso. Hasta ahora todos han sido fallidos y yo no pierdo la fe. Solo que sí hay momentos en los que dices puta madre, o sea neta qué pedo, o sea como en qué momento, en qué momento tengo que aguantar más vara ya para que las cosas funcionen y te pierdes, te, se te va, estás como, como en modo zombie porque dices Dios, no sé, he hecho tantas cosas, he estado estudiando tanto, he estado relacionándome, he estado practicando y, y de repente las cosas no salen y no salen y no salen y bueno, pues estoy del otro lado en donde a veces estoy como expositor o como, como coach para las personas y digo, ¿y, ¿y dónde está el mío, no? ¿Dónde está mi coach de cabecera que me diga, sí se puede, sí vas a alarmar o entonces eso me apoya a veces para cuando ya estoy así a punto de no, no tirar la toalla pero que yo digo ya, hoy no voy a hacer nada es como un levantamiento de decir a ver tú empezaste, ahora síguele, no pasa nada, a veces es como hay una imagen donde está un cuate picando piedra y de repente ahí está ya un, el diamante en bruto gigante y decide ir si llega otro compa y nomás más le da una y, y lo agarra entonces creo que no hay que desistir aunque parezca que ya está todo gris y nuloso... A veces hay que pedir apoyo... Hay que buscar gente que... que pues decirle a todos la neta... Hay veces que... Hay, hubo momentos en los que... Que por ejemplo... Uno, uno de los negocios que más duró... Que obviamente ahí aprendí a administrar... Aprendí a todo... Que obviamente fue fallido... Eh, aprendí que... Necesitas tener un equipo... A fuercitas. O sea, si no tienes un equipo, si no tienes socios y si tú te crees Juan Camanei, pues Juan Camanei te va a venir a decir que, que no la armaste y pues te va a doler un friego, ¿no? Entonces aprendí a punta de guamazos, como dicen, de creer que yo las podía todas. La neta, ¿no? O sea, sí puedo con muchas cosas, pero no puedo con todas. Y no quisiera poder con todas, porque la neta es mejor enfocarte en lo que te gusta. Y bueno, y en ese camino aprendí que... Pues que había que ser claro, había que... Muchas cosas. Y hubo un momento en el que estaba así de, de gastos, de deudas, de... Ya no sabía qué hacer, ya estaba... O sea, estaba en el punto donde no sabía si desaparecerme irme a otro lugar. Obviamente no no fa, eh, fatalista, sino desaparecerme, irme a otra ciudad y decir... Se esfumó. Y no sé qué ocurrió que desde hace mucho tiempo, pues tengo muy buena relación con mi papá, con mis papás, porque pues obviamente todo este proceso, transición de que me vine y todo esto, me, me, me sirvió para retomar esa relación y un día ya dije, agarré el teléfono y dije, como sea, le voy a hablar a mi papá y le hablé a papá y le dije ¿sabes qué? estoy en el hoyo pasa esto, 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 no sé qué hacer, estoy hasta el cepillo, ya no sé cómo salir de aquí a ver ...cuéntamelo todo, qué pasó, ya, todo, ¿no? Por, por lo menos me sirvió para desahogarme. Ah, pues me dice exactamente qué necesitas... ...para cuándo lo necesitas y vemos cómo lo resolvemos. Y yo, no, pues es que debo tanto, este... ...no sé qué hacer, a ver, pausa. ¿Qué es lo más importante que necesitas resolver ahorita? O oh, pues esto, ok, lo resolvemos, yo te apoyo. Y fue como un respiro de decir... ...ay, pues no está tan mal decir que la regaste, ¿no? Porque a veces eso cuesta un choro de trabajo... ...decirle a la gente... Pues que a la gente que te, que te estima y la gente cercana decirle, oye, la cara la re machín. No, no pasa nada, lo resolvemos, ya, listo. Me apoyó y luego venía, uh, pues, empecé a, a resolver, se empezó a sanar todo ese tema. Pero obviamente mi posición económica respecto a cuando estaba en el banco, o sea, ni al caso. O sea, si me podía echar unos tacos estaba freón en el banco podía pues, irme a echar unos tacos y luego un vinito y luego llevar a mi novia y así. Y pues obviamente la transición también afecta cuando tienes una pareja. ¿no? Porque al principio eh, la relación era muy tranquila en ese espacio de, de vamos, sí, vamos. Ah, va, sí, hacemos esto. Y así no fue un periodo de, no sé, como un año. Y ahorita es como, oye, vámonos de viaje. Y yo así como, mm, sí, sí, vamos, pero pues aguanta, ¿no? No, pero vamos, no sé qué, chambeale más. Y yo, pues no manches, no es como, no es como echarte un volado y ya, este, vamos a generar lana, ¿no? Entonces, eso, esa, después de esa charla con mi papá también me, me dio la pauta de decir, a ver, te voy a platicar cómo están las cosas, ¿no? Cómo es cómo es en realidad la versión de... Muchas veces en las relaciones es como alguien, alguien tiene una percepción de lo que es ser empleado porque recibe un sueldo y pues es seguro hasta que la empresa truene, pero siempre va a ser seguro. A lo mejor un día más, un día menos. Y en la parte del emprendimiento nunca hay nada seguro, nunca tienes un ingreso fijo, nunca... Pues todo es completamente incierto, todo. Entonces en esa, en esa sintonía yo pues tuve una conversación con, con, con ella y le dije, pues es que no, nada para mí es seguro. O sea, no, o sea, estar vivo es la única cosa que tengo ahorita, ¿no? Pero pues vamos a comprender cómo es todo ese contexto de si yo quisiera planear ahorita un viaje para dentro de un año, no sería mi prioridad. Porque mi prioridad es poner que mis proyectos empiecen a generar para que entonces después yo pueda decir ahora sí le entro. Pero de entrada primero es consolidar algún proyecto que ya empiece a generar para poder empezar otros o empezar varios que empiecen a consolidarse para que eso me permita pues, tener una solidez y así fue. Después de la charla, pues ya tuve mucho más tranquilidad y empecé como a, a, a ver más claro. Porque a veces el, el no decir las cosas te nubla. Porque no sabes qué hacer, entonces como no sabes, pues te hundes, te hundes, te hundes. Y eso me permitió como acercarme con mi papá, acercarme con mi novia y así. Y poco a poco ha sido la experiencia de... de de explorar, de repente te llegan un chorro de oportunidades, de repente te llegan un chorro de personas y de repente no te llega nadie, de repente tienen muchas ofertas, de repente ya no tienes nada. Eh, el emprendimiento a veces es como tú le das todo al proyecto y de repente te dicen, ah, pues te pagamos en dos meses. Y es como, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo crees? Pues la realidad es que así es, ¿no? Por ejemplo... Este año tuve la oportunidad de, de ir a trabajar en una empresa grande. Un día me puse a mandar correos, resulta que estaban en proceso de una, un team building. Me aceptaron la propuesta, fui a México, pero obviamente fue todo financiado por mí. Me tardaron en pagar tres meses y yo decía, no puede ser. O sea, o sea ha sido de, de, de sacar de debajo de las piedras para poder subsistir hasta que eso... Entonces la vida del emprendimiento es... Aguantarle vara, aprender a administrar tus finanzas, aprender a, a buscar múltiples fuentes de ingreso, a no parar, a que si en algún momento, si en algún momento llegan oportunidades a tu vida, aprovechalas, finalmente, yo creo que mientras estés claro con tu propósito, hay que, hay que aprovechar, o sea, a veces yo decía, no, es que volver a trabajar con alguien, este, no, Yo creo que en la vida tienes que hacer todo lo que necesites hacer para poder sacar adelante lo que sea. No sé sea, si tienes que chambear eh, seis meses de, en un café, pues, ni modo, hijo. hay que chambear en un café seis meses porque sabes que en seis meses te van a pagar lo que necesitas. Ni modo, es chambele. Si te tienes que cambiar de casa, pues te cambias de casa. Si le tienes que cambiar la comida a tu perro, se la cambias. Al inicio me acuerdo que... Le daba una comida acá bien fregona, costaba una lana y de repente un día dije, estaba presionado por el por, por comprar el costal de comida y dije, a ver, espérate, ¿estás presionado por el costal de la comida de tu perro? O sea, le puedes dar unas croquetas, las que sea, o sea, él nos pique y te va a decir, no, no quiero eso porque está bien mal. Sorry, compa, lo que quieres es comer, te voy a dar comida, aguántame un rato en lo que me aliviano. Y literal así fue, se las cambié, muchos dicen que les hacen daño, no sé qué, yo creo que ella es como yo, bien este bien guerrera, le empecé a dar otras coquetas, nunca, les, nunca le cayeron mal, y hasta ahora está bien fuerte y bien ganona, y ahora ya le cambié la comida, y entonces es como, yo creo que hay prioridades, yo creo que hay que darle atención a las prioridades, a lo que realmente, pues, es importante, o sea, no, no dejarle de dar de comer, eso sí, no es, no es una opción, pero tampoco mortificarte, ¿no? O sea, si tú estás comiendo frijoles, ¿por qué le vas a dar unas croquetas de dos mil pesos? Ni al caso, mejor tú comes frijoles y ella come frijoles y punto. O bueno, algo que pueda comer, que creo que ni frijoles pueden comer. Entonces creo que toda esa transición de, de aprender, de estudiar, de, de ver, de leer, de poner en práctica, de a veces creer que... No sé, por ejemplo, en el tema de los cursos, de que hago cursos, a veces creer que voy a inventar el mejor curso del mundo mundial para que la gente lo compre y se lo quiera llevar a su casa, es como... Tampoco, o sea, aprender que no es lo que tú quieres, es lo que los demás necesitan. Entonces, empezar a investigar hacer investigación, el benchmarking de qué que necesita la gente, que, cómo puedes apoyarlos a resolver sus necesidades, ha sido la mejor escuela. O sea, los 17 años en el banco fueron una súper escuela estos tres años que llevo casi cuatro ya independiente han sido una super escuela y que yo sé que y han llegado oportunidades padrísimas de que, oye, quiero que vengas a colaborar conmigo, y, órale ¿No? alguien, por ejemplo colaboro con una empresa con la que yo me certifiqué hace ah, dos de hecho dos empresas con las que yo tomé curso después de cuatro años me buscaron para para colaborar con ellos, entonces está padre porque pues, quiere decir que algo estás haciendo bien aunque no te estén diciendo oye, tienes chamba lunes a domingo pero si alguien está viendo que tu trabajo es bueno, pues eso también te quiere decir que las cosas las estás haciendo en el camino que debe de ser ahora nada más a lo mejor falta más apertura, más movimiento, más relaciones más más moverte, no, para que pueda esa curva de aprendizaje y de crecimiento sea mucho más poderosa. Independientemente de que estés trabajando en una empresa, creo que por ahí lo tienen conceptualizado como intrapreneurship, el, el, el tema de cuando estás en, un, en una organización. Creo que desde, de, desde dentro de una organización también puedes emprender. A veces, a veces tienes un sistema que es un sistema muy obsoleto y... Y el, el hecho de que tú crees un proyecto para hacer una mejora, para simplemente para mejorar las cosas a la gente con la que colaboras, aunque de inmediato no te vayan a dar un ingreso, estás emprendiendo, estás creando un proyecto, estás innovando, estás generando algo de valor para los demás, estás resolviendo necesidades de otros. Y creo que ahí es como un punto donde, donde no necesitas absolutamente nada del exterior puedes emprender dentro de la organización o puedes emprender fuera de la organización desde tu casa, desde la escuela algo que me apoyó mucho a mí es aprender a escucharme aprender a, a, a saber que era lo mío y no lo de alguien más como, como la pregunta de esto que estoy por hacer ¿es algo que yo quiero hacer o es algo que alguien más quiere para mí? Y la diferencia de eso es abismal, porque muchas veces nos enfrascamos en hacer cosas por a otros, cuando en realidad, pues no se trata de los demás, ¿quién van a vivir tu vida? E eres tú, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, cuando estaba en el tema de, de que estaba a punto de renunciar, me decían, quédate, aquí vas a tener esto, y entonces la pregunta fue, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Emprender? ¿O quedarte? Porque hay mucha gente afuera que te dice que no te vayas porque... Está muy complicada la vida porque no hay eh, trabajo, porque bla, bla, bla. Mi respuesta fue, yo lo que quiero es esto. Entonces, identificar si lo que estás por hacer es tuyo o es de alguien más. Esa sería la primera. La segunda es... Las películas tienen muchísimo aprendizaje. Por ejemplo, la saga de Rocky, todas son una joya de aprendizaje. De verdad, tienen... A, las volví a ver hace unos días con mi papá y le decía es que neta no manches están escritas en o sea todo lo que pasa en la película tiene mensaje desde, desde el camarada que no se siente merecedor de absolutamente nada que es un super trompeador. es un super boxeador la primera película que lo ven ahí como un gallito cualquiera pero el camarada tiene tanta hambre de, de, de crecimiento que cuando se pega el trompo con el camarada este se da cuenta que en verdad es un excelente boxeador... porque está dispuesto a darlo todo por el todo. Entonces creo que todos en la vida... si no estamos dispuestos a darlo todo por la vida... mejor no hay que hacer absolutamente nada y seguir ahí como estás. O sea, si de verdad no estás dispuesto a hacer un cambio en tu vida... mejor no haga nada. Quédate ahí. Porque entonces después te vas a quedar como... híjole, ahí se quedó. Entonces las películas tienen mucho aprendizaje. Y otra más... ¿Las series? Yo veo la, yo veo la las películas eh, y leo los libros desde un, desde un espacio de aprendizaje. Otra de las cosas que les podría decir prácticas es, siempre que tomes un curso o que ya tengas como un área de expertise y que estés practicando las cosas, cuando practiques, mi propuesta es ser practicante y aprendiz al mismo tiempo. Cuando hagas las cosas, siempre sé practicando y aprendiz. Porque de esa manera tú mismo te vas a dar retroalimentación y vas a poder ver cuáles son tus áreas de oportunidad. Lo platicaba hace unos días con una compañera porque hay mucha gente que toma cursos de muchas cosas y de repente van y lo practican, pero siguen siendo la misma persona todo el tiempo. O sea, nunca escalan como de nivel pero porque considero yo que, que no están en esa postura de practicante y aprendiz. Porque si tú eres practicante y aprendiz en un tiempo, das tu exposición y dices, ay, canijo, mira, esto, 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 esto son mis áreas de mejora. ¿Qué haces? Lo trabajas y la siguiente vez cambias todo eso y, y te rediseñas, te reinventas. Entonces, siempre tienes esa pauta para ser practicante y aprendiz. Si dejas de ser aprendiz, se acabó tu crecimiento. ¿Por qué? Porque todo lo vas a ver desde, pues es que yo ya lo sé hacer, pues es que yo, ¿qué me van a enseñar? Ya, pues ya lo sé todo y nunca lo vas a saber todo y qué mejor que no lo sepas todo. Pues yo creo que esas tres. El, el, el ver las películas desde una postura, desde un, desde un espacio donde puedas sacarle aprendizaje. Todo tiene aprendizaje desde parejas, familias, todo. Después, el aprender a escuchar, qué es lo que tú quieres y no lo que los demás quieren. Y esta última de ser practicante y aprendiz. Retomando el tema del, del, del emprendimiento y de esta nueva era, la actualidad y, y, y lo importante que es estar en sintonía con lo que está ocurriendo en, en el mundo. No me refiero a las noticias amarillistas, sino a lo que en realidad estamos necesitando todos como seres humanos. Una parte importante hoy en día no es el, el salir a competir. Yo creo que hoy en día es es sumamente importante el salir a colaborar. Hoy por hoy, si tú tienes un negocio, tienes una cafetería y al lado vienen y te ponen otra cafetería, no se trata de que se den que se convierta en una carnicería el espacio porque a ver quién da mejor precio, a ver quién lo da más barato, a ver a ver quién le baja la calidad, porque eso puede ocasionar como en el tema de los genéricos. En el momento que se acaba la patente, salen genéricos y te dan una, un medicamento bien barato en 30 pesos cuando el, el patente cuesta 300 pues tú sabes qué calidad le estás dando a tu vida, pero qué diferente sería que, ok vamos a estar en la misma cuadra tú y yo aquí ¿qué te parece si colaboramos? tú vendes frappés y yo hago frappuccinos o aunque sea lo mismo el punto es, encuentra de qué manera puedes colaborar con la gente yo creo que hoy por hoy todos podemos colaborar porque todos tenemos un, un diferenciador si tú sales a romperla y a, a querer destruir a los demás, en algún momento la vida te va a regresar todo ese, toda esa maldad que tú estás haciendo. Entonces, para mí es importante que a, a, en toda esta transición que he tenido, de repente me han salido a buscar y es como, oye, este, ¿quieres venir acá? Y yo, pues sí. Y curioso, el año pasado yo dije que iba a tener seis colaboraciones. no No, no contratos, sino colaboraciones con diferentes organizaciones y hace tres meses me buscaron de una sexta y es como, qué padre porque colaborar es oye, ¿quieres venir acá este, a, a dar una charla o quieres venir a una conferencia o quieres venir a grabar? Sí, vamos, dale. O sea, ¿por qué? Porque estás sumando valor para otros y ellos también están sumando valor para ti porque es una manera de sumarte, subirte al barco de otros. Si tú colaboras tu proyecto puede sumar al proyecto de los demás y si otros colaboran contigo, el proyecto de otros va a sumar a tu proyecto, creo que hoy por hoy colaborar no es competir y colaborar es hacer equipo y eso nos hace demasiadísima -si -sí falta en, en el mundo, en México, en, en la política, en las organizaciones si colaboramos podemos crear entornos mucho más armoniosos, creo que el, el rollo de, de, del de la carnicería más, nomás para que te sirvan tu corte y comas, pero, pero no para. No para querer joder a otros. Creo que hoy por hoy es necesario estar en esa apertura. Si te invitan a colaborar, a, aunque no ganes absolutamente ni un clavo. No lo hagas por lana, hazlo por que a lo mejor lo que tú estás aportando en otro espacio va a sumar para allá. Y a lo mejor lo que ellos están aportando contigo va a aportar para ti. Velo de esa manera, es un ganar-ganar para todos. Aunque alguien invierta el tiempo, el otro también lo está haciendo. Entonces, pues, esa... La parte de la colaboración creo que es sumamente importante. Y, y te dejo con eso, te dejo con, con... Con esa oportunidad que tienes hoy de poder... De poderte hacer la pregunta si estás colaborando. Si estás en una postura de... ...de... ...de liderazgo... ...no, de liderazgo no... ...de hoy cómo estás haciendo la diferencia en tu entorno... ...estás colaborando con la gente... ...estás compitiendo con, con la gente... ...estás sumando... ...estás restando... ...o qué estás haciendo... ...si no estás haciendo absolutamente nada... ...pues pregúntate... ...cuánto tiempo quieres estar así... ...yo creo que hoy puedes... ...empezar a cambiar ese chip... ...y buscar cómo colaborar... ...a lo mejor con la tiendita de la esquina, con la cafetería, con, con alguien que esté haciendo lo mismo que tú, ir a investigar qué pueden hacer diferente, cómo pueden sumar esfuerzos. Hay historias de organizaciones que se han vuelto súper poderosas porque unieron fuerzas para poder consolidar proyectos muy padres. Porque la realidad es que puedes tener dos cocinas, es más, puedes tener dos taquerías, una en una esquina y la otra en otra esquina y cada una tiene una sazón diferente aunque te estén dando el mismo taco ¿por qué vas a una? ¿por qué vas a otra? porque cada una tiene una sazón ¿pero qué pasaría si las juntaras, hicieras un solo proyecto? ¿o qué pasaría si estos clientes se dieran la oportunidad de, de colaborar con estos y luego estos con estos? sería exactamente lo mismo yo te invito a que colabores con todos que sumes esfuerzos y eso va a crear entornos mucho más poderosos pues por mi parte sería todo, es muy grato, la verdad es que hoy nunca, hoy es el primer día que platico la historia de, es más, nunca había platicado muchas cosas de lo que platiqué hoy y está padre poderlo ver desde otro espacio, de compartirlo así como, ah mira pasó esto, pasó lo otro y me di cuenta de esto y es como muy padre poderlo externar, Qué padre que... Ojalá, deseo de todo corazón que te lleves un aprendizaje, que te lleves algo de valor que, que, sume, que sume a tu experiencia de vida, a tu experiencia de, de crecimiento de, de profesional o personal. Y pues, mi nombre es Raúl Robles, soy coach. Me puedes encontrar en Instagram como Raúl el Artesano, sin la E, por cierto. Eh, tengo un podcast que se llama Mente Cero donde todos los lunes y todos los viernes estoy subiendo un episodio hablamos de todo hablamos de todo desde, desde ser Godín hasta ser un padre de familia, ¿por qué? o ser un hijo porque todo incluye todo y la invitación de ese programa es más bien el, el concepto de ese programa es que que dejes de ser quien crees que eres que, que, que de una vez por todas veas que que tienen muchísimas posibilidades que no eres algo fijo que eres que eres algo moldeable que eres algo cambiante que evolucionas todos los días y que simplemente si das giras unos 2-3 grados tu vista hacia un otro lugar vas a ver algo diferente entonces ahí estamos lunes viernes Mente Cero está en iTunes está en Spotify y Instagram y Facebook como Raúl Robles y pues ahí pueden encontrar eventos, programas y todo lo que sea, me pueden consultar y también está mi libro que se llama eh, El Artesano de la Felicidad, se lo pueden encontrar en ¿cómo se llama esto? Amazon o me lo pueden pedir ahí a, a Instagram o a Facebook